0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Bueno, no, un poco decepcionado. Sucedió lo mismo de todo. Todas las veces, güey. Te dicen que hay un buen final y lo ves. Y es como bien X, pero aún así la gente está emocionada y no entiendo por qué. Ya acabó Obi-Wan, que no vi la serie. Y decía, no, sí, si es un buen final, da un buen cierre a todo. Y yo así de. Ok, veámoslo. Vamos a ver qué tal los últimos dos episodios. Si son buenos algunas partes de los últimos dos episodios, la confrontación más importante sí es buena, pero obviamente pues tiene sus, sus guionazos porque pues tiene que acomodar la trilogía, ¿no? Que viene. Y ya, <ríe> y así de... ¿Por qué fue bueno el último episodio? Fue por la aparición de cierto personaje y fue de... Nadie me ha dicho y es de... Ajá, no entiendo por qué tanto hype sobre la serie y ya están pidiendo segunda temporada y es de... ¿Recuerdan que nos estamos riendo de los primeros cuatro episodios, cinco episodios? Y es de... No, nadie, nadie se acuerda, nada más porque tiene un buen final, están todos conformes. Y es de... Sí, esa es la opinión pública y yo de... Ok, lo que sea, no vuelvo a ver eh, nada que esté relacionado con Obi-Wan en series o a menos de que parezca prometedor. Ese es, ese es mi punto de vista en este momento con Obi-Wan. Y mi recomendación, pues yo diría, no la vean. En serio, pueden ahorrárselo con un buen resumen. Incluso la podrías polear, pero pues ahí ve la mejor, Jim, si quieres. Sí, eso, eso fue lo que sucedió. Um, ¿Y tú?
1: Pues este, al día con The Voice. Eh, creo que eh, generó mucha expectativa, no está mal, pero al menos a mí en los últimos dos episodios sí me ha costado verlos, creo que el ritmo eh, se cayó un poco Ajá. y cayeron en lo que cae el cómic, que es más el shock que realmente lo que está pasando en la historia, el último episodio es un poco de eso, eh, hay cierto balance entre lo que pasa en la historia y el shock, pero... Eh, lo vendieron mucho por el shock y la historia realmente no avanzó mucho. Eh, desconozco si la temporada va a ser de seis episodios. Ajá. Si es así, creo que se queda muy, muy cortita. Eh, y, y, y bueno, ya, ya está confirmada una cuarta. Entonces, hay que ver. Digo, realmente es, es mejor que, que el material original. El cómic sí es, es puro shock, no tanto historia. Acá hay un balance y más porque las actuaciones... Eh, Compensan mucho de, de lo que la historia no te da uh -huh. Pero eh, Creo que son de esas cosas que se está Creando mucho hype cuando realmente no, no debería, creo que deberíamos Ser un poco más exigentes en lo que nos Están dando, no tanto en, en Ya porque hay factor shock O, o, o en factor nostalgia ya, ya aplaudir todo, creo que era el, Habría el, que empezar a ser un poco más Era el hashtag giro Más objetivos eh,
0: No, herogasm que
1: este en, en los cómics, eh, eh, es un cómic que realmente no aporta nada, tal cual es shock. Se supone que okay. cada año aproximadamente hay una amenaza cósmica, entonces los héroes tienen que dejar la Tierra para, para enfrentarla, Ajá. burlándose un poco de eventos como las crisis en DC o, o las guerras Chris con en, en Marvel. Okay. Pero eh, eh, se supone que lo único que hacen es que todos los héroes se van a una isla... A, a darle eh, rienda suelta A la depravación <risa> y ya de eso es el, el cómic Acá lo adaptan a muy a su manera Ajá. Pero eh, tampoco te digo que, que Aporte mucho
0: Ok, ok, va, 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 bueno Está bien, entonces también de Voice Ahí anda debiendo un poco ah, Pero va, eh, hablando de otro, también de otras cosas Que me acordé, este estaba yo estaba jugando Tiny Metal eh, Y me estaba quejando un poco de que no había ocasiones de voz Me equivoqué, sí las hay Estuve viendo reseñas y realmente no hay mucha información sobre el juego y me estoy entreteniendo bastante con él. Eh, he estado buscando guías o algo porque tiene cosillas ocultas como eh, unidades que puedes desbloquear y uh, información de la historia y todo eso. Pero no, no hay mucha información. Y sobre ello eh, en el idioma lo que voy es que está la opción de los idiomas, puedes poner lo que son los subtítulos, pues, el texto básicamente... Y el lenguaje hablado cuando entras a la opción está por defecto Y yo dije, ah, pues por defecto, o sea, debe ser el japonés o algo así, ¿no? No, son los, los pitidos estos de tipo juego de 3DS Y yo, ah, ok, yo pensando que es el idioma Nuevamente, viendo las reseñas fue de, estaba escuchando las voces Y yo, ah, chinga, ¿por qué él tiene voces de actuación? Y yo, no, me volví a meter al menú y ya está la opción de, de, de idioma japonés Pero no está, no dice japonés tal cual o sea, está, ya sabes, los kanjis. Y es de, ah, ok, con razón. Y, y el otro es, este pues, sin voz. Entonces, tal cual, pues, tienes los pitidos sin voz o con las voces en japonés. Y te, también tengo que recalcar que tiene una, para mí, parece una, una excelente traducción al español. Porque los dijo en español. Y los subtítulos están bastante bien hechos con respecto a lo que comentan los personajes. Y te dan nuevamente una nueva perspectiva sobre los personajes con las voces. Entonces, sí, me, me agradó ese pequeño descubrimiento. Y, y otra aviso rápido es de... Ahorita ya están las ofertas de verano en Steam y en Nintendo Switch. Hay bastante buenas ofertas. Y mi recomendación creo que fue de la vez pasada, también las comenté, fue Bastion, Transistor y Hades, o sea, todos los de Super Saiyan Games. Este, están bastante económicos, entonces es el momento de... Eh, en Steam también hay como que hacer la comparación cuál te conviene, qué versión quieres, ¿no? Pues sí, ese, ese es lo que quería añadir. Pero va. Uh, ahora sí. Uh, si quieres ya, ahora sí comenzamos con noticias. Y la noticia de la semana del anime manga. Y pues realmente no es spoiler. Pero bueno, cierto personaje desapareció en One Punch Man en el manga. Y pues no va a ir más allá de ello. Pero vamos, es One Punch Man. ¿Qué tan en serio te lo puedes tomar? Cuando el tipo pues básicamente puede eliminar a cualquiera con un solo golpe. Digo, no es eh, como Mob Psycho, que es un poco más serio, a pesar de que tiene por ahí su comedia. Mob Psycho eh, sí llega a ser con temas seriecillos por ahí, ¿no? O sea, como que este Mob lo llegas a querer en un poco más que a Saitama. Saitama es más chiste. Y pues más los fans se emocionaron porque es de, por fin vamos a ver a Saitama en modo serio, cuando siempre se la pasa jugando siendo un héroe, ¿no? Y esa fue como que la gran nota de, de esta semana Pero, ¿viste
1: algo de ello Jim? No Creo que me quedé en la segunda temporada De animación, pero no ha sido una obra Que realmente me interese eh, Profundizar o leer uh -huh. eh, Entiendo que, que eh, Nació como una especie De webtoon uh -huh. De ahí migró a manga Y, y que tiene eh, Más allá de, del fino toque de comedia Sí tiene un reconocimiento por sus ilustraciones Sí Sí, sí, eh, más allá de, de, de la simpleza de la historia, sí tiene ilustraciones ahí muy elaboradas de los enfrentamientos de, de Saitama, pero eh, creo que sí. es un chiste que no se puede extender tanto. Eh, la segunda temporada a, a mí realmente ya me aburrió un poco, eh, <risa> la gracia de, de, de la novedad creo que se agota muy rápido, y esta necesidad de, de, de tener que extenderse a los otros personajes realmente a mí ya, ya no me llama la atención. Ok, ok. Entonces creo que pues adolece un poco de, 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 de ser muy este muy simplona, que está bien, pero no sé, esta necesidad de tener que extender todo y explicar todo creo que afecta a la comedia. A veces la comedia es mejor que, que solo aceptes las convenciones y te rías de ellas. Uh -huh. Y acá eh, pareciera que la historia va migrándose a que en un futuro te expliquen por qué Saitama es lo que es, cuando lo interesante es que pues no tenga sentido su entrenamiento y se burla de todos los demás personajes de, de Shonen que llevan entrenamientos ahí mucho sin sentido, desde cosas muy elaboradas como Dragon Ball y sus artes marciales hasta eventos realistas, ¿no? Entrenamientos como los de los supercampeones, realmente, si los llevaras a, a la práctica, pues acabarías lastimando al niño, ¿no? Desarrollando una habilidad. Entonces, Ajá. creo que eso era lo, lo, lo divertido y acá eh, pareciera que cada temporada lo que buscan es acercarse a, a dar una explicación y creo que eso es como revelar el secreto del mago. Sí,
0: no, y, o sea, desde el inicio es una superparodia a todos los superhéroes, como bien dices. Eh, el hecho de que pues tienes a los héroes de clase S y realmente muchos de ellos terminan siendo apabullados por secuaces del gran villano Y Saitama detrás de las cortinas es quien salva al mundo pero nadie se entera pues es, Ese es el gran chiste de, de One Punch Man este, Pero obviamente pues, el arte de Yusuke Murata pues, es lo que ha cautivado a muchos Y es el que ha sido llevando al anime eh, pero sí tiene algo por ahí que analizar que me gusta de One Punch Man en el sentido de que eh, si ves a, a... tiene lo básico de los héroes, si ves a Saitama, este güey dice soy un héroe por diversión y se la pasa con una cara de bobo y se la pasa salvando al mundo como ah, lo que sea pero cuando llega un momento en el que alguien llega a cuestionar a un héroe es de espérame, espérame wey. Un héroe es el que se pone al frente, un héroe es el que se pone a salvar a las vidas de los demás sin importar lo que le suceda, ¿no? Caso en el torneo de las artes marciales ese que tuvieron. este Siempre está como que... Y, y está el capítulo en el que sueña, en que lo atacan los seres de topos, por así decirlo. Y se ve cómo está disfrutando la pelea solo para despertar y decir... este Ah, güey, fue un solo un sueño. Y eso también te abre una realidad sobre quién es Aitama: de decir, güey, el güey tiene más emoción por encontrar un verdadero, un, un verdadero encuentro de pelea que estar salvando al mundo. Lo cual se puede tornar en algo peligroso. Y es como que esto es lo que va a, a retomar este último capítulo de One Punch Man. Entonces, eh, en cuestión de que personajes sufran o algo, pues sí hemos visto cómo reciben palizas, quedan muy mal, pero al final del día no mueren. Y el principal de ellos es que hemos visto a llenos miles de veces ser golpeado. En el punto en el que dices... Ok, este güey queda literalmente su cabeza derretida. ¿Cómo es que sigue hablando? no Y al siguiente episodio dice... Ah, sí, el profesor tenía un repuesto mío. Y es de... Ah, ok. Entonces, en ese sentido, con Punch, Punch Man... La muerte es algo irrelevante como en Dragon Ball. Que se vuelve un, to, un chiste total. O sea, en Dragon Ball... Desde que puedes recolectar las esferas del dragón en un día volando... Se volvió muy ridículo el hecho de que alguien muriera. En el torneo del poder con Roshi, cuando estaba muriéndose, que dices, es un buen momento, porque me agrada que le estén dando reconocimiento a Roshi en, en el multiverso, por así decirlo. Pero cuando te empiezan a decir, no, no te mueras, yo dije, ah, me acabas de arruinar el momento con eso, porque es de, no se va a morir, güey. Y si se muere, van al día siguiente y revi lo reviven con las esferas del dragón clásicas. ¿No? Entonces, sí, ese es el, el, el problema con este tipo de cómics, manga, de comedia en el que, pues el momento en el que quieren hacer algo serio eh, revisas todo el, el, el pasado y es de, ya no te creo hijo, <risa> ya no me interesa o sea, tu historia ya dejó de tener importancia en ese sentido para mí sí, estoy aquí, al final del día ese es el chiste de One Punch Man, quiero ver buena acción y como los fans creo que están acertados es de, quiero ver a Saitama en modo serio, quiero ver un panel donde él esté soltando unos golpes casi casi llorando con lágrimas de sangre, ¿no? Entonces sí, ese es el chiste de lo que está sucediendo con One Punch Man y ese es en lo que a veces llega a pecar ciertos mangas, o sea, cuando se llegan a tropezar con su misma trama en ciertos puntos. Pero va, ¿algo más que añadir ahí, Jim?
1: Pues es irónico que en Dragon Ball no haya muertes cuando está basado en el mito de, del dios mono y el dios mono es inmortal, ¿no? Entonces tiene todo Ajá. el sentido al final... Pareciera que, que se traicionó cuando empezó a revivir a todo el mundo, pero si te vas al material original tiene todo el sentido, lo cual es, este creo que ni siquiera eh, Akira Toyama lo tenía planeado así, ¿no? En su momento ah. hace poco de este, reveló, ¿no? Que si hubiera sabido que Goku era un Saiyajin y venía del espacio igual y... Toda la historia le hubiera dado otra, sí. otro enfoque a lo que acabó creando. Y mucho fue su improvisación. Sí. Acá no sé si... Eh, me imagino que sí hay tipos que tienen un gran plan, ¿no? Este, la, la que hizo eh, Full Metal Alchemist, este, el Attack con Titan, o sea, hay cosas ahí que dices, esto está planeado desde un principio, Oda parece que tiene el, el gran plan de, de lo que hay detrás del One Piece, pero no creo que, que el autor de, de One Punch Man sea el hombre con un gran plan detrás, creo que más bien... Ajá. Eh, se le ocurren monstruos geniales Formas de dibujarlos Y, y se divierte en el proceso Que también es, es válido Que haya obras que sí. no se tomen tan en serio Sí, digo, está muy
0: bien o sea, Está muy entretenido One Punch Man o sea, ese, Como dice el meme del entrenamiento ¿Cuántos no han hecho el estudio En YouTube de qué tal si funciona? Y pues sí funciona técnicamente Porque es entrenamiento básico el de Saitama Obviamente no lo hagas de golpe este, Pero también ha hecho también el de Las pesas de Goku y dice, no, esto sí te puede lesionar. Eh, ahí, búscalo y lo vas a encontrar en YouTube. El que quieras de los entrenamientos. Y entonces, este es el chiste de One Punch, pues también lo que me gusta es este... Que sí, a pesar de que estás Saitama ahí, cuando ves a alguno de los personajes de más peleando, es que se lo toman en serio, sí tiene muy buenos momentos. Eh, uno de mis momentos favoritos es este Silver fan con su hermano cuando pelean con Garo, que lo enfrentan y pues la música es muy buena en ese momento muy buena acción al final del día y también, o sea, se recalca también con el mismo juego de One Punch Man ¿no? que la meta era de, usa tal personaje para pelear contra tal villano obviamente nunca le vas a ganar y nada más tienes que hacer tiempo para que llegues a Itama a vencerlo de un solo golpe y es de, o sea, el juego realmente no es un éxito, pero captura muy bien la esencia de lo que es el manga anime, entonces eh, es un chiste, diviértanse con las peleas Nada, no, nunca me voy a tomar en serio nada de lo que sucede en ese manga. O sea, nada más quizás explorar la parte de lo que es un no aire desde el punto de Saitama y que pues sé que en algún momento se va a corromper y a ver quién lo puede detener. Pero va. Bueno. ¿Algo más, Jim?
1: Pues hay que esperar a ver qué tanto revuelo causa porque ya con eso de los spoilers este se está haciendo un caos, digo. Ajá. Eh, antes podías leer un anime, un manga meses después, años después y no te enterabas del final Y ahora ya, ya adquirieron tal popularidad que eh, de repente páginas que no tenían nada que ver Ya empiezan a decirte eh, spoilers de One Piece o de o Attack on Titan o de My Hero Academia Ya me parece... Una locura que pase y una irresponsabilidad de los que divulgan las noticias, digo, este pues al final es el contenido de la obra, qué necesidad de andar divulgando eso, sí o sea, no, eh, no los veo haciendo lo mismo con, con películas de Marvel los series de Marvel, no sé por qué en el manga eh, tienen esa necesidad de, de tener que crear los spoilers.
0: No, y oh, hablando de One Piece, güey, o sea, yo espero que Chiroda ponga un letrero en los últimos, en los últimos capítulos que van a estar saliendo y que diga, güey, por favor, no hagan spoilers, por favor, ¿no? O sea, como lo mismo que vimos con Spider-Man, ¿no, güey, Home? Es, eh, aquí todos sí, al menos, mantuvieron la mayoría del secreto. O sea, yo en mi caso sí logré evadir los spoilers, este pero sí con One Piece, por favor, porque digo, la semana pasada cuando sacaron el capítulo me está spoileando y es de, güey, en cierta forma ya venía, ya veía venir esa parte, pero no quería enterarme de esta forma, o sea, quería leerlo. Entonces, sí, cuando se acerque a eso, va a ser de, creo que va a estar fuera de redes sociales o voy a entrenar mi algoritmo para alejarse de todo eso, pero bueno. Um, ahora sí, siguiendo con otras cosas. Y esto es como que estafa, pero de parte de las estafas. No has jugado Persona, eh, según entiendo, ¿no Jim? ¿No has jugado ninguno de los juegos no. de Persona de Atlus? Ok. Creo uh, que
1: el PlayStation Plus lo, lo puso para descargar gratis. Por ahí podría empezarlo, pero no, no, no lo he jugado.
0: Ok, ok. Uh, bueno, la verdad es una buena franquicia. Ya, ya coment habíamos comentado que va a venir Persona 3, 4 y 5 Royal al Xbox Game Pass. Eh, pero... Parte de ello es que pues, es un, una buena serie, una buena historia, es este muy anime, eh, adolescentes peleando contra el mal y con superpoderes. Pero en este caso pues, hay un gran fandom hacia Persona 5 porque tiene muy buen estilo de animación desde que se lanzó el videojuego. Y pues, obviamente los personajes pues, también les encantan. Y hay un grupo, como digo, de este fans, que quisieron hacer una revista eh, tipo fan-made con artistas y crear mercancía y venderla a otros fans y crearon esta iniciativa eh, obviamente don donaciones de estos fans para lanzar estos productos y que se los vendieran eh, pero pues sucedió que eh, la que era una de las mayores organizadoras que eh, se gastó todo este dinero que habían recolectado en jugar Genshin Impact y pues básicamente son apuestas y se gastó la cantidad de 21 mil dólares más o menos o 27 mil dólares canadienses. Y este... Y pues obviamente la terminaron sacando del proyecto. Y pues ahora los fans están viendo de... Pues vamos a obtener lo que queríamos. Pues no. Nos lo vamos a tener, tener que arreglar. Este grupo que se llama Showtime. Eh, que organizaba este proyecto. Van a tener que ver cómo... Pues ahora sí que hacer estas entregas. Van a hacer una colecta. Y es de... Ajá. No creo que pueda recolectar ese dinero. Sería una... Pérdida porque es de wey, pues Estaríamos otra vez regalando el dinero a los fans Que invirtieron en ello ¿no? Y el chiste es que bueno Ya salió esa artista Que tenían ahí Aparentemente ya había trabajado en otros Proyectos de fanzine Así le llaman a estas revistas de fans fanzine. este Y habían sido un éxito Pero en este caso pues apoderó de ella Ahora sí que el, el, las apuestas y pues se terminó gastando todo el dinero y es algo que se escucha mucho lamentablemente En otras en otras cosas, que no es nada más anime, sino escuchas incluso monjas que se van a gastar el dinero del diezmo en, en Las Vegas
1: Pero va, ¿viste algo de ello Jim? Pues está curioso porque sí, es un error de novatos De entrada pues están haciendo contenido de licencia cuando ellos no tienen la licencia Ajá. entonces de ahí ya está como que eh, clandestino y luego eh, no sé cuál fue su modelo de negocio uh -huh. que dice es que no había ningún contrato y todo se, 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 o sea pasó por su cuenta sí. entonces esta persona esta, este moderador puso su cuenta para que le depositaran todo el dinero de la colecta y, y no hubo ningún contrato de que ese dinero estaba entrando por eh, para generar este fanzine o un recibo y como nunca hubo un contrato, pues el dinero cayó en su cuenta y ella lo gastó. Entonces, eh, lo único sería que, que se movieran y vieran cómo, eh, a través de, del tesorería, cómo justifica que le llegó ese ingreso y que tenga que pagar los impuestos. Pero de ahí en fuera recuperarlo, pues está imposible. Entonces, sí, es una de esas este, suma de errores que... Que acaban afectando pues a los que sí quisieron financiar el proyecto. Y es que en esta época en la que vivimos. En que, en que mucha, eh, muchos proyectos ya son financiados directamente por el consumidor final. Que no hay un intermedio. Uh -huh. eh, Se dan unas historias ahí de terror bastante interesantes. Hay, hay muchos casos de éxito. Eh, por ejemplo la compañía Common o Simón. Creo que es Simón. Que hace los juegos de mesa que apenas va a sacar el... el el Marvel Zombies, eh, a través del crowdfunding, pues generó esta franquicia de Zombieside, que son unos este, megatrancazos. Ok. Y, y te venden plástico a lo tarugo y juegos de zombies ah. y lo que quieras. Eh, las grandes compañías ya lo están haciendo, ¿no? Eh, Hasbro, por ahí, creo que a un centinela un, un de Marvel Legends también fue por crowdfunding. Okay. No sé si por ahí había proyectos para un Optimus Prime, una cosa así muy loca, que era... Lo vamos a producir si llegamos a la meta. Y básicamente lo estás comprando antes de, de que salga. Y también te metes aquí que estarte Y hay proyectos ahí bien oscuros. De cosas que nunca salen a la luz. O que nunca dan lo que prometen. Ajá. Pero ya que, que haya un fraude de por medio. Pues sí está todavía más horrible. No, no sé cuál haya sido el modelo. Si fue a través de alguna plataforma. Si esta persona eh, a través de Twitch recibía las donaciones. No lo sé, está... Está bastante turlio.
0: Ajá. Digo, al fin y al cabo, pues, tienen buenas intenciones. Es de produzcamos algo de los fans por parte de los fans para los fans. Este, pero sí es eso de que no tenemos un contrato, queda de, queda de palabra. Al fin y al cabo, pues, somos profesionales, entre comillas. Eh, sí es un gran error ya hoy en día. En especial, digo, ah, con eso de que lo gastó todo en Genshin Impact. ¿Qué habrá pasado por su cabeza? O sea, es un gran problema por esa persona. Hablemos de ello, ¿no? O sea, de que dijo, güey, pues voy a jugar tantito Genshin Impact y voy a ver si sacó este personaje cinco estrellas. Ay, pues no salió la primera. Bueno, voy a intentar más. Ay, bueno, otra vez. Chin, ya se me acabó el dinero. Pero está lo de la fundación. Hmm, vamos a ponerlo y pues al fin y al cabo se recupera con las ventas. Y sigue, y sigue, y se lo gastó todo, y es de, fuck, tienes un gran problema ahí. Y ese es un problema que tenemos hoy en día con todos los videojuegos, que es lo que estamos haciendo de las, eh, ahora sí que son prácticas abusivas para también hacer los niños. Y pues también adultos que tienen esos problemas, porque Diablo, ya se me olvidó cómo se llama este juego de, de, de smartphone, también hay un problema muy grave con él. Hay, hay video, videos de que gente que está invirtiendo cantidades ridículas Nada más para ver si sacan un personaje 5 estrellas o lo que sea Y el juego simplemente no se los da Ya eh, Blizzard se metió como 21 millones en la primera semana que salió el juego Y es de... Sí, es ridículo Te estás alimentando de, la, de, de, estas, de este problema de las personas de, de apuestas, ¿no? Entonces sí es de... Fuck hay que ponerle un alto, cosa que ya han hecho en algunos países y que justamente prohibieron Diablo Infinite, se llama Diablo Infinite, eh, prohibieron el juego que saliera en sus países, y es de, está muy bien, comprensible, y sí, ahí está la prueba. Y el güey que gastó la cantidad de ridícula no, no lo hizo nada más por, o sea, no lo hizo por esta necesidad, sino lo hizo para demostrar un punto de que el juego está mal hecho, de la, 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 ahora sí que no da las probabilidades para lanzar esos, esos eh, personajes que tú quieres o armas o lo que quieras entonces sí, son prácticas que no deberían de existir y que deberíamos de atender y pues esta, este caso pues, habló más de ello eh, lamentablemente lo que les sucedió a los fans esperemos que lo resuelvan pero pues ahora sí que la vida es un riesgo y eso es lo que sucede cuando exactamente hacen algo con un proyecto en el que no tienen ninguna de las licencias oficiales eh, algo más que Jim?
1: Pues este lo, lo preocupante que es la inmediatez de tener todo. Sí. O sea, eh, antes eh, problemas de ludopatía tenías que ir a lugares específicos y, y, y comprar. Uh -huh. Y ahora eh, cualquiera con una cuenta puede meterse a una página de apuestas, puede gastar en un videojuego como este. O sea, eh, todo es la, la presteza de, 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 de todos estos servicios que tal vez no sean lo más... Eh, Sano, ¿no? A, tal vez eh, el, el simple hecho de la flojera de tener que, que ponerte pantalones y, y cambiarte para ir a este lugar te, te evitaba caer en, en ciertas prácticas, pero ahora que tú lo tengas tan inmediato eh, sí. es un arma de doble filo.
0: Sí, o sea, ya no es de voy a, voy a caminar al casino, sino el casino ya está al alcance de mi mano y nada más tengo que presionar un botón y listo. Y si tengo tarjeta de crédito, luego, luego, aquí está la información y tómalo, ¿no? Ah, sí, es un problema la ludopatía. He conocido personas que pues de plano han dicho, güey, yo no toco estos juegos porque eh, sí tengo un serio problema. Y es de, está bien, güey, la verdad se respeta mucho. En mi caso yo no tengo eso. Si es como de, güey, ¿cuál es el valor del dinero? Y me duele mucho. Este, sí, no, no me gusta tampoco eso de las prácticas de las loot boxes y eso. En video, cuando eh, juegas dentro del videojuego en un casino, dentro del videojuego si es como de, ah, pues sí, juguemos ahí, uh, gastemos el dinero. Tengo un buen día, ah, pues sí, al fin y al cabo es dinero que no es mío, es nada más virtual dentro del mismo juego. Ah, así se queda la cosa. Y es la única forma en la que alimento. Eh, y de hecho, si no me recuerdo, también estaba ese problema, porque los juegos de Pokémon, los originales, los modificaron para que no tuvieran este, eh, el casino que existía en, en las versiones de Game Boy, porque luego sacaron los de Fire Red y, y Green Leaf, o algo así, no me acuerdo. Este, pero sí removieron la parte de los casinos completamente y es de ajá pues, o sea la industria de los videojuegos sabe lo que puede hacer con eso, ese poder y hay quienes abusan de ello pero va ah. ok. Um, siguiendo con cosas de ludopatía lamentables y todo eso si tú llegas a sacar a tirar los dados y obtienes un premio y de repente el casino cierra y ese premio solo era válido dentro del premio realmente ganaste Jim no creo <risa> ¿Eh? Y eso es lo que va a suceder con Overwatch 2 Porque Overwatch 2 Va a salir el 4 de agosto Y en cuanto inicie Overwatch 2 Va a cerrar Overwatch 1 Lo que cual va a ser inválido Todas tus compras o todo lo que gastaste En skins y demás Del juego original ¿Valió la pena? En su momento quizás sí Tuviste unos bonitos skins Tuviste algunos stickers Está bien, qué bueno, lo disfrutaste el juego pero lo que sí se me hace una jalada, o sea, y estoy aquí a favor de los jugadores, no me estoy burlando de ellos, estoy a favor de los jugadores, es de que Blizzard cierre los, los servidores y no dé una opción para poder jugar Overwatch, aunque sea eh, con tus amigos, no, con en tu misma consola. Eso yo creo que sería bastante bueno que lo llegaran a añadir, porque cerrar completamente un juego que solo es servicio en línea, sí es, una, es algo triste y es una porquería para mí. Porque, digamos, ¿qué pasaría si Fortnite cerrara de repente sus servidores, Jim? O sea, ¿cuánta inversión ahí habrías puesto perdido? Digo, tú te sentirías bien porque al fin y al cabo disfrutaste los skins de Spider-Man, de Darth Vader, de, de Halo, de Kratos, ¿no? Y decir, pues sí, me divertí bastante, pero que de repente te digan, güey, ya no los puedes usar. O sea, yo preferiría que me dieran la opción de, güey, pues ahora puedes jugar con cuatro amigos en la misma consola... Este, quizás no la misma experiencia Pero pues puedes usar las skins que de, al menos compraste ¿Tú qué opinas de todo eso, Jim? Digo, es algo que estamos enfrentando en esta época
1: Pues está bastante extraño Porque en esta época donde estamos en la guerra de... de eh, ya no tanto es consolas, más bien es de licencias uh -huh. Y, y la necesidad de crear una franquicia exitosa para que la gente siga dependiendo, ¿no? Uh -huh. Blizzard eh, por muchos años tuvo la bandera de ser la desarrolladora buena onda que sí. hacía los juegos de World of Warcraft y este tipo de cosas, ¿no? Que, que eh, iba más por la comunidad que por el dinero y de repente entre los cambios de dueño y demás se ha vuelto una, una compañía con una fama ahí bastante rapaz. S ya mencionamos el, el Diablo para móviles que, que dicen que las probabilidades que trae están bastante este trucadas para que consumas de más. Eh, lanzamientos de juegos de World of Warcraft que no han convencido, lanzamientos de Diablo que no han convencido y ahora eh, desaparecen un, básicamente su, su shooter, que es el que les había estado generando uh -huh. eh, pues las mensualidades, las temporadas y demás. Eh, dicen que, que es la versión 2, cuando por lo general ya estos juegos ya no tienen distintas versiones, ¿no? O sea, eh, cambian la temporada, se cambian actualizaciones, se, se introducen eh, héroes, se introducen modos de juego, pero no sigue siendo la misma franquicia, por llamarlo de algún modo, la misma eh, entrega, ¿no? Nada más que actualizada. Y ahora, eh, en vez de, de hacer eso, van a decir, no, ahora vamos a hacer la 2. Se supone que sí podrás rescatar cierto avance, pero ay, creo que sí es una apuesta ahí bastante, bastante eh, alocada. Y cuando suelen hacer eso, eh, más que eh, obtener nuevo público cautivo, eh, acabas haciendo que el público que ya tenía suya. Ajá. Entonces. ¿Sí? No creo que sea la mejor. la mejor estrategia. Pero pues por alguna razón han de tener. Espero que sí tengan ahí un estudio consciente Y no solo sea esta necesidad de, de, de generar más dinero
0: Sí, es que es bien triste Porque sí es como que la caída de Blizzard Y más con lo que sucedió También ahí que sacaron de que Estaban haciendo su propia investigación Sobre todos los casos de acoso Que había dentro de ellos Y encontraron que somos inocentes Nosotros hicimos nuestra propia investigación Sobre nosotros mismos Y decimos que no hicimos nada malo es realmente estúpido y ahora súmale todas estas, estas prácticas y es también como de, ay, estás cayendo de la gracia. Digo, yo no juego ningún juego de Blizzard, pero sí es como de, puta, o sea, sí me da un poco de tristeza porque al fin y al cabo, al, en su momento, eh, Blizzard era uno de los estudios que le daba batalla justamente Square Squaresoft, Square Enix, eh, con las cinemáticas. O sea, ves las cinemáticas de World of Warcraft y era de, wow, increíble, de, de, de vuela la cabeza, ¿no? Y sí me acuerdo que fue de ¿Qué es este juego? Quiero jugarlo Y vi el gameplay y fue de Ah, me quedo con la animación Nada más, esa ese fue mi Conclusión, obviamente fui más de Final Fantasy, este, pero ya Ahorita ver que ya están inclinándose a eh, Pues sí, tenemos un gran Juego Shooter en el que creamos un gran lore Siguiendo con Las cinemáticas, porque al fin y al cabo las cinemáticas De Overwatch son muy buenas La verdad me gustaron mucho desde el inicio las veo y digo, güey, me encanta cómo narran la historia de estos personajes, cómo lucen, cómo se mueven. Y verlos caer de esta forma es de, güey, uh, como que ya no me llama la atención, ¿no?
1: Y, han, eh, ¿no? y además tenía bastante personalidad, ¿no? Es como de, ah, es que, o sea, no somos League of Legends, somos un shooter, pero los, los héroes tienen este, personalidad, uh -huh. no son este, soldados genéricos y tienen su historia y hay un lodo, o sea... Realmente fue un juego muy querido que creo que a través de las prácticas este abusivas de, de, de Blizzard eh, ha ido cayendo en gracia porque en su momento sí, sí eh, llamaba mucho la atención el potencial que tenía como franquicia nueva. Uh -huh. Más en una época en que ya todos son reediciones o, o, o personajes viejos, entonces volvemos a ver a... A, a Gail volvemos a ver a, a, a Chun-Li, volvemos a ver a todos estos personajes que ya conocemos, entonces que aparecieran eh, nuevos eh, jugadores en la escena de, de, de los videojuegos era bastante refrescante sí. y que ahora los estén decidiendo casi sacrificar por, por unas monedas, pues parece un paso hacia atrás.
0: Sí, sí, porque bien lo decías con el caso de LOL, LOL sí tiene su lore y a algunas personas les encantan a algunos personajes por su historia, bla, 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 ¿no? Pero Overwatch se vendió muy bien porque siguió esta tendencia de los superhéroes con Marvel. Y entonces sí era como. eso lo impulsó a. Mira, estos son unos nuevos personajes de videojuegos que vas a conocer. Son héroes, pero no son tus héroes genéricos como Spider-Man y más. Ellos eh, disparan, eh, usan sus puños, pero pues realmente sus poderes no se van más allá de lo que verías en Marvel. Entonces, este sí era muy buena esa tendencia de cómo se subieron. Y, pues, si sí te gustaban algunos, ¿no? Te digo, mi favorito pues, sigue siendo Tracer en diseño. Este, por ahí May me, me, me agradaba. Eh, pero, bueno, o sea, había de, para todos, para cada quien, ¿no? Y sí, el, el, el chiste es de que el juego se fue actualizando, agregabas más héroes, agregabas algunos escenarios y dices, ok, bueno, pues se Estaba entretenido en su momento, pero si sí veías que de repente se estancaba y es de bueno, pues ahora que sigue, ¿no? A diferencia de Fortnite, que pues nuevamente los skins, el mismo mapa, pues lo puede hacer una y otra vez. El problema de Overwatch en cuanto a programación, digámoslo, es que, pues cada uno tiene su movimiento, tienen que eh, quitarle algunas cosas a los personajes para que sean más eh, jugables en una partida. Este, o sea, todo el balance es más complicado que todo Fortnite. Y luego dices, bueno, pues ya lo estuvieron balanceando, ya lo arreglaron. Ok, ¿qué más? Pues no, tenemos que lanzar una siguiente actualización de la historia y escenarios y más. Ah, ok. ¿Vas a hacerlo dentro del mismo juego? No, voy a sacar una segunda versión. ¿Por qué? O sea, puedes actualizar completamente todo el juego. ¿Quieres escenarios? Agrégalos. ¿Los vas a cambiar? Modifícalos. No saques un juego completo para borrar lo anterior, güey. O sea, ¿por qué no puedo usarlo? No, es que necesito tener nuevos diseños. No es cierto, güey. Has, has estado haciendo, haciendo skins desde hace años y esto no es muy diferente a hacer un skin. Entonces vas a invalidar todas mis compras, nada más porque quieres sacar una versión. Es, ese es el gran problema. Y todos se burlaron cuando sacaron los nuevos escenarios de, de Overwatch 2. Es de, güey, es como si nada más hubieran pasado seis horas dentro del mismo juego. Nada más atardeció, oscureció o amaneció en algunos escenarios y si acaso un pequeño de daño. No hay nada original. Acaban de lanzar un nuevo personaje que es esta John Queen, creo. Y vi el tráiler y pues, se ve bonito. Pero dentro de lo que yo conozco de Overwatch es de... Puta, güey. Es como siguiendo una trama que ni siquiera me está, tenía tan conectada, ¿no? Porque esa es, es parte de, de la historia de Junkrat. ¿Junkrat? O algo así se llamaba ese güey. Entonces sí es de... Ah, no sé, o sea... Nuevamente, como siempre digo, le deseo éxito No creo que lo logre O sea, ver cómo Overwatch se está hundiendo de esa forma Simplemente porque se rehusaron a decir Güey, vamos a actualizar el, el mismo juego Que es gratuito, güey O sea, yo sé que te vas a quejar, Güey, ¿te quejas de que es un juego gratuito? Es de, sí Porque al fin y al cabo hay gente que invirtió dinero Y lo va a perder Porque no quieren llevar sus skins al otro lado Así de sencillo Y, es de, y era lo que más Le daba valor al juego pero no quieren, bueno, está bien, desechemos todo y empezamos desde cero. Eh, es simplemente ponerse el pie. Pero va,
1: ¿algo más que añadir, Jim? Pues habrá que ver si sobrevive, más porque eh, si bien era el primero que tenía héroes y shooters, por ahí ha habido varias este clones, ¿no? Y, y distintas este versiones que, que la gente podría acabar brincando, uh -huh. más todos los nuevos juegos que vienen, entonces eh, al final siempre queda esta, esta Confianza rota, ¿no? Con el desarrollador de, ok, le entro Al tren del Overwatch 2, pero que me asegura Que en dos años eh, Saques Overwatch 3 y ya no eh, Pueda seguir Utilizando todo lo que ya había conseguido O que el juego sea muy distinto A lo que realmente ya me había gustado ¿no?
0: Sí, sí Y de hecho, o sea, todavía ahí tienen Bastantes personajes que revelar Si ves el primer tráiler, hay un a, al final del, de las cinemáticas muestran como que todo un póster donde salen todos los héroes posando y hay algunos que todavía ni, ni se revelan. O sea, igual ni son nada más ahí, este diseños que crearon, ¿no? O sea, prototipos, pero que no van a salir nunca, pero pues ahí los tienen. Entonces, sí, Overwatch 2, pues le deseo lo mejor y a ver qué tal va. Y esperemos que sea algo bueno para la industria, no sé, pero bueno. Eh, hablando de cosas que no te pertenecen y que jamás te pertenecerán y que seguimos con problemas en esta industria es de nada de lo que tú tengas en PlayStation Pro, Premium te pertenece eh, la nueva actualización del PS Plus del servicio que es como el Game Pass pues ya aclararon que pues sí, efectivamente si tú llegas a descargar algún juego del servicio Premium eh, y este desaparece de los servidores pues también va a desaparecer de tu consola o no lo podrás jugar a pesar de que esté añadido dentro de tus compras y es de es algo obvio o sea es entendible y a la vez pues es algo que tenemos que enfrentar en esta modernidad pero pues es de también al mismo tiempo pues qué chafa no eh, también recalcan que en Essentials que es el plan más básico de PlayStation Plus que cuando te regalan los dos juegos mensuales esos sí se quedan contigo aunque, nada más con que los agregues a la biblioteca que es lo que yo siempre hago Mes con mes, aunque no al juego no me guste o no me llame la atención, yo lo agrego a la biblioteca porque es de, no sé, güey, algún día lo va a querer, lo va a necesitar, no sé, nada más tener una biblioteca ahí grande y pues al fin y al cabo es gratuito, entre comillas, porque estoy pagando la membresía, es de, este, sí, no, no es una opción, bueno, pero sí, entonces, eso fue lo más nuevo también de PlayStation y también se ha estado filtrando información sobre que están trabajando con una consola portátil. Lo cual va de la mano con esto Porque pues al fin y al cabo Steam Deck está funcionando bien eh, Al Switch le está yendo bien También con esta parte de que algunos juegos son en stream Y pues Playstation que se abalance sobre ello Pues también es lógico Porque pues si ya estás modernizando tu servicio de stream Pues también lo llevas de la mano con una consola portátil Entonces si puedes descargar algunos juegos pues, también se vale Y más si lo haces más funcional con el sistema de Playstation 5 Como lo era anteriormente con el PS Vita y el Playstation 4 que si no mal recuerdo podrías streamear el juego de PlayStation 4 a tu PS Vita. Obviamente requerías buena conexión de internet, porque si sí había cierto lag, este, pero pues vaya, era una opción antes del Nintendo Switch, por eso digo muchas veces que el Switch realmente no es algo original, nada más simplificó algunas cosas que ya existían en PlayStation Vita y PSP. Eh, pero bueno, algo que hayas visto de yo, Jim...
1: Pues está curioso cómo eh, ya realmente solo pagamos suscripciones, ya no somos dueños de nada, ¿no?
0: Nada.
1: Eh, igual pasa con películas, igual pasa con la música, ahora con los videojuegos. Eh, solo estamos pagando mensualidades para tener acceso a, Ajá. pero pues realmente no, no somos dueños de, del material. Inclusive eh, empieza a haber por ahí juegos, ¿no? Que... Tú compras en digital, pero te pide ciertos este, controles para, o ciertos candados para, para que lo puedas seguir jugando en línea. Entonces, si el servidor está abajo, por más que tú lo hayas comprado una copia digital, ya no puedes jugarlo. Por más que hayas comprado una copia física, ya no puedes jugarlo. Entonces, empieza a ser una locura y, y, y empieza el caos de... de eh, qué tan, tan abrigados están legalmente, ¿no? Y qué tantas demandas van a empezar a surgir de, ah, es que en un futuro yo compré este juego y ya no lo puedo jugar en línea. Entonces, eh, ¿hasta dónde tiene responsabilidades el creador de, de, de dejarme jugar? Y hasta dónde, eh, ya cuando los servidores ya no estén arriba, pues ya no es su responsabilidad, ¿no?
0: Uh -huh. No, y en el caso de los DLCs, por ejemplo, ¿no? Si tú estás bajando, o estás jugando un juego en stream y este juego en stream te dice, no, pues es que tienes que comprar el DLC, Va a ser una compra aparte, o sea, te lo van a agregar a tus compras de PlayStation y va a acceder, a la, y va a decir, la, va a comprobar la licencia y decir, ah, sí tienes acceso al DLC. Y aunque desaparezca el juego, pues mínimo el DLC es tuyo, pero el juego pues no lo tienes y entonces ahora sí tienes que comprar el juego digital. Y si el juego digital muere porque los servidores mueren, pues ya no tienes el juego, ¿no? Y eso y es regresamos a un tema que hemos hablado hace tiempo, que es el güey, yo por algo prefiero los juegos físicos últimamente sí me he estado inclinando muchísimo por los juegos digitales, y, pero es más de preferencia si lo tengo descargado, por ejemplo en el Switch, simplemente en el Switch pongo una micro SD, ahí lo descargo y el juego realmente de ahí ya no se va a mover, Nintendo quizás intente borrarlo, pero no creo que pueda porque creo que sería ilegal, este, pero si sí es de, pues ya no lo muevo, o sea, y no lo voy a borrar de aquí y si acaso llego a necesitar, pues compro otra micro SD y voy a tener micro SDs cargadas con distintos juegos y nada más tengo que interesarlo en, a, al Switch. Y resuelvo mi, mi problema de que pues ya, esos los juegos técnicamente los tengo en físico porque al fin y al cabo también son este, una micro SD los juegos del, de, del Nintendo Switch. Entonces, ahora, volvemos con esta parte de la digital que muchos defendían de que, ay, es que contamina menos y es de, sí, güey, los discos no los tiras tú después de que los usas, los tienes como un libro, los tienes coleccionados, no terminan en la basura, ¿no? Sí, ah, ah, puede ayudar ambientalmente porque es menos recursos, estoy de acuerdo con eso. Pero cuando entran estas prácticas de las empresas de que, güey, pues ya no te voy a dar acceso a este juego, porque, pues... Ay, Leíste los términos y condiciones, ¿no? Pues ahí decía que técnicamente no son tuyos, nada más te los estamos vendiendo, entre comillas, el, el uso indefinido de ellos. Entonces desaparecen y pues ya te perdiste tu juego digital. Va. Obviamente la única pérdida que tenemos cuando jugamos juegos físicos es que no vamos a tener acceso a los DLCs, a, a este, actualizaciones y demás, porque al fin y al cabo pues sí necesita esa parte del Internet. Es un tema que se vuelve bastante extenso cuando lo empiezas a ex explicar, pero sí es un problema que tenemos que empezar a enfrentar o aceptar y dejar de quejarnos eh, de que estas empresas en algún momento nos van a arrebatar el juego y decir, wey, pues ya no puedo jugar X juego, revisitarlo en 20 años porque eh, la compañía se murió, perdió la licencia, este, porque pues, se murieron los servidores... Y de repente Sony, Nintendo y Xbox siguen diciendo de que no están a favor de la piratería a pesar de que preservan estos juegos. Es algo que dices, güey, me duele, pero pues es lamentable de que es esa parte que nos estás modernizando y hay que irnos acostumbrando. Y las leyes también tienen que saber acostumbrarse hasta que haya alguien que levante una demanda y diga, güey, yo puse mi dinero, pagué por este juego y de repente PlayStation, Xbox, Nintendo me lo quitaron sin ningún motivo. Y lo quiero de vuelta y ya, se levanta el caso, es cuando vamos a ver un cambio. Es la única forma que se me ocurre. Pero bueno, ¿algo más que
1: diría? Pues es, es una locura esto de, de eh, la disponibilidad de los juegos y cómo eh, se ha hecho una, un comercio ahí bastante voraz de, de parte de, de Nintendo y de otras compañías de que cada generación te vendan el mismo juego una y otra y otra vez, ¿no?
0: Sí. Sí, o sea, digo, al fin y al cabo lo mencionamos. La ventaja de todo este stream es que todas las personas van a tener un acceso más fácil a estos juegos siempre y cuando tengan un buen internet y el dispositivo más básico para acceder a ellos, ¿no? Ya hablamos de que por ahí Xbox está trabajando en lo que sería el, similar a un Google Chromecast o un Luna de Amazon. este Y pues ya de ahí acceder a tus juegos... Y lo puedo ver más viable porque Xbox ya tiene bastante experiencia con el Game Pass. Y les ha ido bien, y es bastante económico, y te dan muchísimos juegos. O sea, los fans de Xbox lo sabrán muy bien. Y a pesar de que yo soy fan de PlayStation, lo reconozco perfectamente y sí me da bastante envidia, a veces. Y es de, ok, ok. Entonces sí, Xbox es como que la punta lanza, siendo sinceros. Eh, Nintendo se queda atrás, PlayStation ha estado trabajando en ello desde PlayStation Now. No es muy popular, no tiene muchas ventajas, pero pues hace lo suyo, sí tiene más ventaja que PlayStation. Entonces, sí, el futuro luce prometedor, ya la ves un poco oscuro legalmente. Entonces, sí es cosa de que pasa el tiempo y que alguien se anime y diga, no, devuelve mi juego que yo compré hace mucho tiempo y, y lo quiero disponible porque al fin y al cabo, güey, si lo puedo encontrar en una página web, creo que tú lo puedes tener en tus servidores sin ningún problema. Pero va este va ¿Algo más Jim?
1: Pues a ver ¿En qué depara esto de, de, de Overwatch y, y a ver eh, Esta guerra de, de, de Los juegos no de, de mantener ahí el público Cautivo no
0: uh -huh. Y va a haber la guerra de los servicios De internet de quién va a ofrecer la fibra óptica Más rápido <risa>
1: sí.
0: Que llegue a los petabytes o ¿Cuál era lo que descubrieron en Japón? ¿Que ya llegaron a eso? A eso? Sí velocidad de internet tan enferma, que es de, güey, ya ni siquiera poniendo clic ya se abre la página así de rápido, pero bueno. Ah, ahora sí, ya por último, se confirmó por error que Michael Jackson quizás trabajó en la música de Sonic 3. Eh, eso fue una noticia que a muchos sorprendió. Y el director de Sonic 3, pues, como que hizo una confirmación medio ambigua sobre este hecho y a la vez la rechazó diciendo no 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 hablaba de que hizo Sonic un baile de Michael Jackson en el juego no es que este tenga haya se haya visto involucrado en la música del juego mismo ¿no? Y esto sigue un rumor del 2000 en el que alguien dijo no 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 Michael Jackson trabajó en la música de Sonic 3 y todos es en serio Y dice sí 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 mira compara la música compara con una de las canciones de Michael Jackson y verás las similitudes y es de hmm, quizás sí sea cierto eh, y es un rumor que ha existido, pero que nadie ha confirmado hasta ahorita. Y es de... puede que sea verdad, puede que no, todavía. Nah, o sea, él está en todo su derecho de negarlo, pero lo que es cierto es que Michael Jackson sí trabajó con SEGA. Y esa es una historia con el juego llamado Space Channel 5, eh, en el que la protagonista Ulala, que es una bailarina, en, en sus dos juegos creo que tiene, este, al final del juego sale Michael Jackson apoyando a Ulala. Está bailando y, y, y también ahí salvando al universo de los aliens. Este Michael Jackson, no me acuerdo si es el actor de voz, pero el personaje sí es. Y pues es algo que no es sorprendente en su época, porque en esos tiempos pues llamaban a estrellas, a superestrellas, a videojuegos o películas. Aquí hicieron un pequeño cameo y era de ah, ya viste, sale Fulano en esta película. Bueno, también salió en el eh, Hombres de Negro Michael Jackson y creo que se confirmó que era un alien, bueno, en la película, ¿no? Y este está, está interesante, pero
1: ¿viste algo de ello Jim? Pues igual en, en Sega existía el Moonwalker, ¿no? El juego de, de, de protagonizado por el mismo Michael Jackson, Creo basado un poco sí. en, la, Ajá. en la película, sí, porque había, había según yo de sí. Michael Jackson, había al menos dos, el que era para Sega Genesis y el que era para Arcarias, que era como un beat em up
0: Sí, 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 ya. ya
1: Entonces, sí, ya. este, está, está curioso porque... Eh, hay dos situaciones ahí con con Michael Jackson, una es la, la fama que tiene, eh, lo, lo horrible, y, y la superestrella que es, entonces sí. eh, no sería la primera vez que participa en algo y, y no, ap no aparece en créditos, en el caso de, de los Simpson, por ejemplo, se supone que había como que una bronquilla ahí entre cosas legales y la agencia y demás, y él sí quería participar, entonces... Por eso no, no aparece en los créditos de, de Michael Jackson. Sí es él el que da voz a este personaje de, del hospital psiquiátrico, pero en los créditos no, no aparece eh, mencionado. Y inclusive canta una canción con Bad para el cumpleaños de Lisa, sí, si no me equivoco. De Lisa.
0: Exactamente, entonces
1: eh, dicen que es por cuestiones de agenda y al final a los Simpsons les combino por cuestiones de la fama que tienen, de hecho creo que ese episodio por ahí ya lo andaban censurando en, en todos lados, acá eh, se comenta que, que la cuestión de que no saliera Michael Jackson acreditado se supone que fue petición de él porque al momento de trasladar las canciones a... a, a el formato válido para, para el juego se bajaba mucho la calidad y, según él, no estuvo contento con lo que mm. resultó. Entonces, por eso pidió que se, que, que se quitaran su nombre de los créditos. ¿Qué tan cierto sí. es? Eh, ni idea es de estos mitos de, de personajes co, como Michael Jackson, como los Beatles, como Queen, ¿no? que todos quieren tener una historia relacionada sí. a ellos. Algunas son tan, tan increíbles que probablemente sean ciertas. Sí. Y acá no, no sería la excepción, eh, por lo visto era un tipo que sí tenía cierto, cierto interés en la cultura popular, ¿no? Eh, están los rumores de que en su momento que se compró los derechos de Spider-Man y hacer una película protagonizada por él. Eh, y ahora que, que también estuviera involucrado con los videojuegos, pues no me parece tan descabellado.
0: Sí, ¿no? Y sobre todo esa parte de que... Es que tiene... O sea, si más bien tu historia sí puede tener sentido, porque últimamente han estado saliendo muchas teorías de que tal artista fue reemplazado por tal, por eh, en tal año, ¿no? Y aparte eh, salió esta última noticia de que Billy Eilish eh, usó un doble para el Coachella, creo, y es de y nadie se dio cuenta hasta que ella lo dijo y es de ah qué tanto vivimos en una mentira. Eh, pero en el caso de Michael Jackson, eh, lo que hace más sentido cuando dices la parte de que pues no le gustó cómo sonaba el juego. Es que se le conocía porque era un perfeccionista O sea, estaba ahí el documental de, su, de su, gira, su última gira Y dice, no, no, ese güey quiere que se haga mil veces Y hasta que esté él convencido Se hace tal cual la coreografía Y se hace la música tal cual Entonces sí sí tiene mucho sentido de él eh, De los Simpsons, por ahí alguien me dijo O sea, sí es cierto O sea, también confiando en tu teoría De que pues sí lo removieron de los créditos, ¿no? Pero por ahí alguien decía que era un imitador porque salió uno de las últimas temporadas y volvieron a sacar a este mismo personaje y también le estaban cantando las mañitas a esta, a esta Lisa. Y bueno, el, el chiste es que Lisa ya como que la escuchó por 14, sea baba es algo así, ¿no? O sea, ya tiene muchos años escuchando la misma canción. Pero sí fue de... ¡Ay, güey! Pues qué extraño que trajeran este personaje de vuelta de Michael Jackson. Entonces, sí... Eh, es muy vago todo lo sucedido con Michael Jackson Por, como dices, toda su polémica Es de, pues, algunos no se quieren relacionar Otros es de, pues, lo quieren recordar como el gran artista Que fue porque tiene unas Canciones excelentes del maldito eh, Sí, sí fue como A mí sí me pegó en ese momento porque sí era fan En cuanto a su controversia Sí es de Ay, sí veo los sí, sí veo También los por qué nos Oye, O sea, sí estoy un poquito ahí eh, no puedo dar una opinión total porque pues, al fin como un tantito fan, ¿no? O sea, sí es de, prefiero escuchar nada más la música, no me pregunten del tema. Ahí sí hago como que la vista gorda y a la vez, eh, bueno, hay muchos matices ahí, porque si conoce su historia es de, si era víctima o era victimario y es de, puede ser las dos. Era las dos, eso lo él lo sabrá. Y todos los papás, pero bueno, es este, algo más que añadir a ella.
1: Pues yo tenía entendido que sí había sido él y por cuestiones de agencia no, no había salido el nombre. Eh, eh, a veces se nos hace raro, pero no olvidemos el poder mediático que tenían los Simpsons en esa época. Entonces mm -hmm. yo le voy más a que sí lo consiguieron. Sí. y Más que sí quiso aparecer a que haya sido un este un imitador. Sí. Digo, hasta la fecha siguen, siguen siendo noticia de vez en cuando los Simpsons, a pesar de que la calidad... Da, ha disminuido bastante, pero vamos, o sea, eh, sigue siendo noticia cada que va a aparecer Billie Eilish, va a aparecer Lady Gaga, va, van a burlarse de mm -hmm. los Avengers, etcétera. Entonces, es, no. es, es, es una locura lo, 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 todo lo que involucra al, al mito de Michael Jackson, digo, cual también mencionas, ¿no? O sea, musicalmente es una locura y personalmente... Hay pasajes ahí bastante oscuros eh, y, y, y se presta para todo tipo de, de teorías, interpretaciones, mitos y, y demás.
0: Sí, digo, si alguien tiene la razón y me lo fundamenta, no me voy a negar. O sea, al final del día ese es mi punto. Si alguien me dice, tenemos toda esta evidencia, es de, ok, güey, no me voy a negar a ello. <ríe> ese es mi punto. Y este, la otra es de que lo cierto también de Michael Jackson es que, a eh, ese güey pues salía en todo y fue una gran influencia en Japón o sea en Japón lo querían de a madre o sea eso de que haya colaborado con Sega pues también es muy probable por ello porque él también creo creo yo, yo esa es mi teoría él llegó a fundamentar lo que es el pop que conocemos hoy en día allá en Japón o sea los bailes la música no toda la coreografía o sea es él o sea se transmitió allá por eso es que pegó allá y este y ahorita, hablando de todas las estrellas, que pues he invitado, estrellas, entre comillas, pero bueno, celebridades, más probable. Eh, ahora tenemos a los youtubers que salen en sus pues, películas haciendo, haciendo doblaje, como en el caso de Lucito Comunica. Y me enteré apenas que esta dama jef dio voz a un personaje en Los Tipos Malos. Y fue de, ¿en, ¿en serio? Y es de, me acuerdo y es de, ¡Ah, sí es cierto, sí era ella. Entonces sí me llamó la atención. Si sí, hay varios este youtubers por ahí haciendo doblajes, que yo creo, no estoy en contra de que lo hagan, algunos no lo hacen mal, pero sí como que digan, ay, pues les dimos algunas clasecillas de doblaje. Y es de ah, Ok, pues sería más aceptable que nada más de ah, porque es tendencia, lo ponemos. O sea, eso es lo, lo único que quiero creer. Pero bueno, eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim Doski busquen los contenidos de Comics versus charlos.
0: Perfecto, también pueden encontrar como aquí va a play en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Se cuidan, no tengan un buen día, tengan un grandísimo día. Sale, bye.